0: vous écoutez letiole.coop podcast. À chaque épisode,
1: nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de
0: développeuses et de développeurs.
1: Alors bonne écoute.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce new space. Je rappelle le concept type, c'est d'échanger de manière informelle sur un sujet souvent lié à la technologie. C'est co-organisé par les, les coopérateurs de l coop. Cette fois-ci, pour aujourd'hui, le thème retenu, c'est la sortie imminente de API Platform 3. En fait, il y a déjà la version alpha Platform 3 qui a été publié les semaines précédentes. On a la chance d'avoir avec nous pas mal de mainteneurs et de contributeurs du projet donc qui vont pouvoir voir ce que sont les nouvelles fonctionnalités, le travail qui a été fait, les gros changements qui ont été effectués, à la fois sur la partie PHP qui est probablement la plus utilisée, qui s'intègre avec Symfony, mais aussi sur les outils JavaScript, parce qu'il y a Alan qui est là avec nous, qui a beaucoup beaucoup bossé sur les outils en JS qui, je le rappelle, sont utilisables avec n'importe quelle API qui supporte les standards du web moderne, même si elle n'est pas écrite en PHP, même si elle n'est pas faite avec les composants serveurs de API Platform. N'hésitez pas à inviter vos collègues qui font du JS, qui consomment des API, euh, même s'ils ne sont pas développeurs PHP. Le Space devrait les intéresser aussi. Alors, euh, le format de ces Twitter Space, on les veut le plus interactif possible. Donc, euh, c'est très similaire à, à ce qu'étaient les radios libres avant. Euh, le principe, c'est que tout le monde peut s'exprimer, parler, poser des questions, euh, donner euh, son avis, euh, partager ses expériences, etc. Si vous voulez prendre la parole, c'est très simple. La seule contrainte, c'est qu'il faut utiliser l'appli mobile de Twitter. Ce n'est pas possible de parler avec un navigateur web. Euh, il faut forcément utiliser l'appli officielle sur mobile. Une fois que vous êtes connecté au Space via l'appli mobile, vous avez un petit bouton en bas à gauche, euh, « Demander à intervenir », vous appuyez dessus, et puis, il euh, y a Oriane euh, qui est avec nous euh, euh, derrière le compte etiel.com qui euh, euh, vous donnera la parole et qui vous permettra de vous exprimer. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, pas mal de mainteneurs et de contributeurs d'API plateforme et de projets liés. Là, je vois qu'il y a Robin, entre autres, euh, qui nous a rejoint, qui euh, est un des mainteneurs de Symfony. Il y a Mathias euh, qui est là aussi, qui est... Euh, euh, contributeurs à API Platform et à Symfony. Bon, Il voilà, y a pas mal de monde. Euh, donc, n'hésitez pas à les solliciter, à leur poser des questions. Euh, même si vous avez rencontré un bug et vous voulez avoir une idée de savoir comment, comment régler ça, ou si vous avez des choses que vous souhaitez que l'on clarifie sur l'utilisation euh, de, de API Platform de manière générale, euh, ou de l'un de ses composants en particulier, n'hésitez pas. C'est vraiment prévu comme un, comme un temps d'échange plutôt que euh, comme une conférence. D'ailleurs, pour commencer, en attendant les premières interventions des, des auditeurs, est-ce que euh, Antoine, Alan, Robin, Mathias euh, et tous les autres, il y a une, commence à avoir une grosse liste. Là, j'ai pas, j'ai pas forcément repéré tout le monde euh, qui, qui contribuent ou maintiennent la Platform plateforme ou les projets liés. Vous voulez faire, euh, voilà, prendre la parole, présenter un petit peu euh, ce que vous avez fait sur la sur la version 3, les, les enjeux, etc.
1: Ouais, pourquoi pas. Euh, bah du coup, je vais, je vais commencer un petit peu et puis après, je passerai la parole à Alan pour qu'il nous explique un peu ce qu'il a fait ces derniers temps. Euh, Là, ce matin, euh, tagué une nouvelle alpha euh, de la 2.7. Donc, il euh, y a peut-être, c'est pas compris par tout le monde, mais en fait, la version 3 et la version 2.7, ce sont pratiquement les, la même chose. C'est-à-dire qu'on a sorti une version 2.7 qui ne casse pas et qui respecte la Promesse de rétrocompatibilité et Du coup, vous pouvez euh, très bien mettre à jour de la 2.6 à la 2.7. Normalement, ça ne devrait rien casser. Si des choses cassent, il y a une issue qui est pin sur le GitHub de API Platform et je vous invite à venir mentionner euh, le problème. Mais on se chargera de le corriger assez rapidement. Et en fait, la version 3, ce sera du coup la même chose euh, que cette 2.7 où on enlèvera toute la couche euh, qu'on appelle couche legacy donc qui maintient, en fait, l'héritage avec les anciennes versions. Pourquoi on a une couche de compatibilité C'est qu'en fait, on a revu, enfin là, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on qu travaille là-dessus, à revoir, en fait, tout le système de métadonnées qui se situe derrière ce que vous... Euh, quand vous déclarez une ressource, une ressource d'API, derrière, nous, on va créer de la métadonnée. Mais du coup, euh, on a revu cette métadonnée pour euh, simplifier énormément de choses et permettre... Euh, aussi euh, d'aller beaucoup plus loin euh, dans la euh, comment je peux dire ça dans la personnalisation finalement des opérations donc euh, ça pour ceux qui étaient au symphony live et qui ont assisté à la conférence de Mathias et de Robin vous avez pu voir qu'ils ont bénéficié de, de cet outil euh, euh, de façon très avancée et ça leur a permis de rajouter une couche d'abstraction euh, euh, au niveau de leur infrastructure c'est une architecture en DDD et, euh, et du coup, ça, ça marche super bien et on, enfin vraiment, moi, je suis super content de, de ce qu'on a pu faire. Ça a pris du temps, mais euh, là, on commence à avoir un système vraiment très, très solide et, et qui va permettre de faire encore plus de choses qu'avant. Euh, du coup, voilà, là, il y a une nouvelle Alpha, donc une 2.7 Alpha 2 qui est sortie ce matin et okay, où j'ai corrigé les problèmes qui ont été remontés depuis la Alpha 1. Donc, n'hésitez pas à la tester, nous, ça nous aide énormément, euh, faites des retours et comme ça, on ira encore plus vite vers euh, le tag d'une 2.7 en stable et d'une 3.0 par la suite. Est-ce que, euh, Alan, tu veux un peu nous expliquer ce que tu as fait récemment sur, euh, sur la partie un euh, peu JavaScript et tout l'écosystème finalement qui tourne autour de, de nos outils, que j'ai pu voir passer à des choses assez intéressantes
0: Ouais, je vais le faire. Euh, mais par contre, je pense que ça peut être intéressant aussi que t'expliques Antoine euh, ce que tu as fait au niveau de la Parce que c'est un petit peu différent de euh, de euh, la façon dont on peut le faire un peu symphonie. Euh, je sais pas si symphonie a déjà utilisé cette technique ou pas ou en gros, il y a des dépréciés, vous réglez les dépréciés et vous mettez euh, vous mettez euh, à jour et puis voilà, ça fonctionne. Là, il y a quand même cette histoire de couche de compatibilité, tu tu m'arrêtes hein, si je me trompe Antoine, qui est peut-être un petit peu différente. Tu peux l'expliquer.
1: Oui, bien sûr, oui, tu as raison. Euh, ça peut être un, un bon élément. En fait, euh, euh, notre objectif, c'était vraiment que tout le monde puisse migrer le plus facilement possible et que vous ne soyez pas, comme à l'époque, euh, si vous avez vécu le passage de la Symfony 1 à la Symfony 2, ce genre de choses, ça pouvait être assez difficile parce que beaucoup de choses changeaient. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait euh, par défaut dans la 2.7. Vous avez un flag qui est actif, qui s'appelle le Metadata Backward Compatibility. Et ce flag, en fait, par défaut, il, il est, est à vrai. C'est-à-dire que vous avez une couche de compatibilité et vous avez encore tous les anciens services. Donc, si vous étendiez des services de API Platform encore, vous avez toujours ces services. Par contre, vous allez voir des dépréciations dans vos logs et à ce moment-là, on va vous dire, tiens, vous utilisez l'ancienne interface, euh, mm -hmm. par exemple, du converteur euh, AERI, qui permet d'avoir euh, tous les identifiants AERI dans votre JSON-LD. Si vous avez étendu ça, ben là on va vous dire attention, l'interface a changé. Si vous voulez euh, déjà passer sur la nouvelle interface, vous pouvez. Et ensuite, dans un second temps, une fois que vous aurez corrigé vos dépréciations, vous pourrez passer ce flag à faux et du coup enlever la couche de, de rétrocompatibilité. Et à ce moment-là, en fait, vous seriez prêt pour passer sur la 3 euh, sans aucun changement supplémentaire. On a fait ça aussi parce que.. Le système de métadonnées, vu qu'il est au cœur de notre système, au cœur de la pays plateforme, en fait, c'est très difficile de, euh, de faire fonctionner les deux systèmes en même temps. On n'a pas forcément, on a une compatibilité, mais les classes ont changé de, de namespace, il euh, y a des propriétés qui ont été remontées. Avant, c'était stocké dans un tableau associatif. Maintenant, c'est stocké sous forme d'objet. Donc, pas mal de choses comme ça qui ont été mises en place. Et effectivement, le, le plus simple, c'est de, de, de corriger les dépréciations passer ce flag ensuite à false une fois que vous avez euh, vous êtes sûr que vous utilisez les nouveaux services et puis les anciens et à ce moment là vous serez prêt pour euh, passer sur une version 3 je ne sais pas si j'ai
0: un peu répondu à la question Alan. si si je pense que c'était important de le présenter pour les auditeurs euh, alors je vais moi je vais vous présenter un peu euh, l'écosystème javascript autour d'API plateforme euh, et notamment euh, l'API Platform admin pour ceux qui, celles et ceux qui connaissent pas. Euh, donc, API Platform Admin, donc c'est comme, comme son nom l'indique, c'est un admin, mais dans l'écosystème d'API Platform, il est un peu différent de ce dont vous avez l'habitude, notamment avec Symfony. Donc, euh, vous pouvez penser à Sonata Admin ou à, ou à Easy Admin. API Platform Admin, il va se comporter différemment. Déjà, il est créé en JavaScript et il va communiquer avec l'API. Donc, ça, c'est un choix qui a été fait, que tout passe par l'API euh, dans l'écosystème API Platform. Donc vous avez ce, cet admin JavaScript. Et il a particularité, c'est que, euh, par exemple, contrairement à EasyAdmin, où vous allez devoir dire, bon bah, euh, champ, euh, qu'à tel type, euh, voilà, vous allez construire le formulaire, le formulaire CRUD souvent. Là, API Platform Admin, il va utiliser toute la puissance des API hypermédia pour construire dynamiquement le formulaire. Donc il va aller chercher euh, ces infos-là. Euh, en faisant appel à, notamment à la documentation euh, euh, Hydra et, euh, et il va construire comme ça dynamiquement. Alors, ça vous empêche pas de personnaliser le formulaire, mais vous avez déjà un formulaire euh, prêt à utiliser euh, dès que vous le connectez à l'API. Euh, donc ça, c'est la grosse force euh, d'API Platform Admin. Euh, il est basé sur euh, React Admin qui est l'un des meilleurs euh, outils d'admin qui existe dans l'écosystème React et même moi je dirais dans l'écosystème JavaScript et euh, et React Admin il a été euh, donc euh, il est notamment maintenu par les euh, par euh, nos copains de de Marmelab et euh, il a été mis à jour en version 4 et la version 4 c'est une grosse grosse mise à jour de React Admin euh, qui change pas grand chose en fonctionnalités mais par contre qui revoit complètement euh, toutes les dépendances euh, de React Admin et qui se débarrassent en fait d'un certain nombre de euh, façons de faire euh, qui ont changé dans euh, dans l'écosystème React. Euh, je pense notamment, donc ils se, ils se débarrassent de Redux, par exemple, euh, et ils utilisent que les contextes React. Ils utilisent notamment aussi React Query, euh, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et ils ont mis à jour. Euh, euh, matériel UI qu'ils utilisent, euh, ils ont mis à jour React Router, euh, voilà donc euh, euh, beaucoup beaucoup de changements et donc on a répercuté ça dans API Platform Admin 3, donc la version d'API Platform Admin qui vient de sortir, euh, ce qui devrait du coup pas changer grand chose pour, euh, pour vous s'ils ont fait énormément de personnalisation euh, et, euh, et donc voilà et donc il n'y a plus de Redux dans API Platform Admin notamment. Euh, Petite part, API Platform Admin, euh, assez récemment, euh, il y a Mercure, le support de Mercure qui a été ajouté, donc euh, par défaut, c'est automatique. Donc, si vous activez Mercure côté API, bah, automatiquement, l'admin va se rendre compte que Mercure est activé et va euh, aller récupérer les, euh, les modifications en temps réel euh, qui sont le hub Mercure. Euh, ce qui peut être bien pratique par exemple quand vous avez plusieurs utilisateurs qui utilisent l'admin en même temps et il euh, y a un utilisateur qui modifie euh, une ressource et bah automatiquement euh, euh, l'utilisateur qui était en train d'éditer sa ressource euh, ou qui était en train de regarder sa ressource va se rendre compte qu'il y a eu une modification euh, donc voilà c'est une fonctionnalité assez sympa d'API Platform Admin euh, Donc en plus de, de cette construction dynamique de, de formulaire. Euh, et je voulais finir donc en train de bosser sur le support complet d'OpenAPI. Donc ça, ça va être assez intéressant. Euh, comme disait Kevin, euh, les outils JavaScript d'API Platform, de l'écosystème API Platform, ils peuvent être utilisés avec d'autres API qui sont pas forcément des API de, euh, qui sont euh, délivrés, on va dire, par API Platform. Donc c'est vrai pour les API Hydra. Euh, mais les API Hydra, il n'y en a pas non plus euh, énormément parce que c'est un super euh, c est, c est un super format euh, hypermédia. Mais il y a, vous savez qu'il y a beaucoup, par contre, de documentation OpenAPI euh, voilà, un peu partout. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un support complet d'OpenAPI qui, qui marche aussi bien, on va dire, que le support d'Hydra dans API Platform Admin et euh, du coup, de pouvoir vraiment le connecter à n'importe quelle API qui dispose d'une docu documentation euh, Open API. Donc ça, c'est en cours, ça va pas tarder à sortir. Et euh, voilà, donc ça va probablement pour une version euh, 3.1 euh, d'API Platform Admin. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été ouais, est... ouais.
1: Super, ouais. ah, est-ce que euh, du coup, le support d'Open API, donc euh, là tu parles de, du support d'Open API pour euh, l'admin, ouais. mais aussi
0: de notre euh, générateur de clients, c'est ça alors, le générateur de clients, là, pour le coup, je ai pas encore touché. Euh, donc, euh, euh, Alors, je ne sais pas trop.
2: Ouais, 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 je, je, peux, je peux compléter. Alors, euh, malheureusement, j'ai envie de dire pas encore. Il faut savoir que le système d'admin d'API Platform, qui est complètement dynamique, qu'a présenté euh, Alan, qui est basé sur React Admin et qui construit l'interface d'administration directement dans le navigateur, euh, utilise une petite bibliothèque logicielle qui s'appelle API Doc Parser et qui est en gros une couche euh, d'abstraction entre les différents formats de documentation euh, d'API, Hydra et OpenAPI. Du coup, là, le support d'Hydra, donc de OpenAPI, a été amélioré dans cette petite bibliothèque-là par euh, et euh, API Platform Admin a été patché pour en tirer parti. En revanche, le, le générateur de clients, donc là, c'est vraiment un truc qui ressemble à Maker Bundle pour euh, les, les utilisateurs de Symfony. C'est un peu comme la commande Make Crud, sauf qu'au lieu de générer des templates Twig, un contrôleur, un formulaire, bah, ça génère du code JavaScript. Ça a le support de différents templates pour plein de frameworks euh, JS différents qui va consommer l'API euh, pour euh, pour euh, euh, sauvegarder et récupérer les données donc ça passe ça fait vraiment une page de liste une page de détails, un formulaire d'édition en dur avec du code React Vue euh, Quasar Vuetify etc qui est qui est généré et qu'on peut éditer donc là cette fois-ci contrairement à l'interface d'admin c'est pas dynamique cet outil là il utilise aussi pour la génération euh, le petit paquet API Doc Parser par contre le code généré une fois que le code est généré. Là, c'est vraiment en fait, dans le code généré, la manière dont on accède à l'API. Et donc, euh, c'est quand même un gros pas en avant pour le support complet d'OpenAPI, le boulot qu'a fait Alad, mais ce n'est pas suffisant. soi. il y aura un petit peu de, de modifications à faire dans le code généré pour être capable de détecter vraiment quel est le, le, le standard de documentation d'API qui est utilisé et adapter le code qui est généré. Ce n'est pas normalement un énorme boulot, mais ça ne marche pas tel quel. Du coup, si vous sentez l'âme tributeur au, au, au logiciel libre, n'hésitez pas à faire euh, une pull request sur ce projet euh, Client Generator. En fait, il faudra en faire une sur chacun des squelettes euh, qui est pour chacun des frameworks JavaScript qui est supporté. Donc, en plus, ça vous pouvez commencer petit. Quoi, pour essayer d'ajouter le, le support d'OpenAPI. ce serait une, une bonne addition. Voilà. Donc, en gros, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'a fait Alan, ça en pose euh, les, les bases et ça va permettre de, 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 de le faire par la suite. Là. Je vois qu'il y a d'autres contributeurs qui sont présents. Est-ce que vous voulez parler un petit peu des, des fonctionnalités sur lesquelles vous avez travaillé, des bugs que vous avez fixés N'hésitez pas. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de monde. Donc Merci à tous d'avoir rejoint ce space qui fait, fait le tour des nouvelles fonctionnalités de API Platform 3, API Platform 2.7, comme vient de, de le présenter Antoine. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions, à donner, donner vos retours, etc. Le but, c'est vraiment d'échanger. Et si,
1: euh, si personne n'a d'autres questions, je peux continuer à parler de, de changements qui sont arrivés euh, ou qui vont arriver avec euh, la nouvelle version d'API Platform. On a notamment euh, passé le support de d'OpenAPI, on l'a monté version. Donc euh, du coup, on essaye de forcer tout le monde, enfin, c'est un bien grand mot, mais euh, migrer vos OpenAPI et essayer d'aller tirer vers le haut ce genre de documentation. Euh, là, il y a la version 3.1 qui est sortie il y a quasiment un an et demi. Et, euh, et du coup, euh, on a mis en place son support euh, dans API Platform. On a dû du euh, de la librairie Swagger Guide pour supporter euh, l'affichage. Mais euh, du coup, normalement, c'est fictif. Et euh, de même, moi, j'essaye de contribuer à Swagger Guide pour le faire monter, mais pour l'instant, ça bloque un petit peu. Euh, sinon, à part ça, donc grosse mise à jour sur tout ce qui est euh, système de métadonnées. Euh, si, vous avez, si vous avez un peu de temps, euh, essayez en fait et passez un petit moment à, à, ouais. à pratiquer finalement ces, cette nouvelle manière de déclarer vos ressources. Toute la documentation, j'ai eu la question cette semaine, euh, j'ai mis à jour, enfin on, mais plusieurs d'ailleurs, à avoir mis à jour la documentation en vue de cette nouvelle version et elle est déjà disponible sur apiplatform.com. En fait, quand vous êtes sur la documentation, vous avez une petite flèche en haut à droite qui vous permet de changer de version. Et vous devez vous mettre sur la dernière, et vous aurez effectivement les, les nouveaux détails de tout ce qui a de, de ce qui a changé. Vous avez notamment donc dans, les, dans le mois qui vient, on devrait mettre à jour la page d'accueil Passant pour vous diriger justement et vous amener vers un guide de mise à jour, on, donc écrit qui est en constante évolution, parce que quand j'ai des questions, je vais venir agrémenter aussi ce document pour que les gens ne reposent pas finalement les mêmes questions et, et s'en sortent. Donc il euh, y a un upgrade guide qui est disponible, qui vous euh, qui vous dit bah voilà, vous êtes en 2.6, vous voulez aller vers la 3 ou alors vous voulez juste essayer la 3, donc voilà ce qu'il faut faire comme étape. Euh, on a aussi euh, donc euh, là pour l'instant j'attends un petit peu des retours de la communauté là-dessus, on a déprécié ce qu'on appelle les data transformers. Les data transformers, c'était un mécanisme qui vous permettait, quand vous avez une donnée en entrée, euh, par exemple sur un poste qui est un peu différente de la donnée de ressources. Enfin, la, la, on utilisait euh, l'attribut input. Donc là, il bouge pas. Hein. Vous pouvez toujours spécifier une classe ou un DTO, un Data Transfer Object en entrée sur une, une opération. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le concept de Data Transformer qui vous forçait en fait, à, à transformer cette entrée, donc cette, ce DTO en input, en objet de ressource. Pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment besoin. Vous pouvez directement le gérer dans vos providers. Donc euh, ça, c'est une des dernières mises qui, qui, qui est sortie. Et depuis le Symfony Live, on a aussi été revoir un petit peu les interfaces de nos élèves et nos professeurs. On les a encore simplifiées. En fait, c'est le travail de Mathias et de Robin là sur, euh, sur leur talk. En plus de ça, on a discuté aussi avec... Euh, son nom caca bah, de joli code. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on qu s'est dit, bah tiens, ouais, voilà, merci Grégoire. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on peut encore plus simplifier les choses. Et du coup, on a fait remonter les informations de d'où viennent la donnée directement dans l'opération. C'est-à-dire que maintenant, dans bah, un en get sur mon livre. Je vais tout de suite dire, bah, le l'élément qui me ramène la ressource, c'est ce provider-là. Et donc, on va pouvoir spécifier provider, de points, la classe et... Euh, et a fait directement euh, le file. Donc là, on, on a fait remonter énormément d'informations dans la métadonnée en fait, d'API Platform. Du coup, ça va améliorer les performances parce que tout est, enfin, toute cette métadonnée finalement est mise en cage. Donc, il y a beaucoup de calculs à faire au fur et à mesure de la requête, en fait, et euh, sur énormément de choses. Donc, euh, voilà, un petit peu... Euh... Alors, je vois que Mathias a demandé la parole.
3: Euh, pour agrémenter un peu tout ça... Euh... Au niveau des, le fait de pouvoir spécifier les processeurs, et les providers directement dans l'opération, euh, c'est vraiment une super feature parce que on va, on va déjà gagner du temps parce que le pattern d'avant c'était euh, j'ai une sorte de provider euh, générique qui va appeler tous les providers en à un et en fonction du contexte etc trouver le bon. Là cette fois-ci on a carrément un accès, euh, un accès direct euh, au processeur vu qu'il est spécifié directement dans la configuration. Donc c'est super clair et euh, ça permet de faire des trucs euh, vraiment cool. Typiquement, il euh, y a un autre... Si vous vouliez utiliser le processeur euh, Messenger, il fallait mettre euh, Messenger True. Je sais pas si vous vous souvenez dans la configuration de votre opération. Euh, et là, en fait, il suffit euh, simplement de mettre Processor, de points, Messenger, Processor. Donc, ça simplifie et ça rend le truc encore plus explicite avec moins de, on va dire, moins de conventions. Après, bah voilà, si vous avez encore besoin de euh, d'avoir quelque chose qui parcourt tous vos processeurs pour euh, les, les découvrir... Euh, Enfin, euh, pour trouver le bon en fonction justement de la requête, ben, ce sera, c'est toujours possible. Il vous suffira juste d'implémenter ce fameux chain processor
2: euh,
3: vous-même, quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça.
2: Peut-être que ça peut être l'occasion de clarifier euh, ce qui est maintenant l'architecture d'API Platform et, et la manière dont, j'ai envie de dire, moi je l'utilise de, de, depuis un moment, euh, mais que euh, l'énorme le, le, boulot d'Antoine, qui est euh, le, le release manager là, de la version 3, a permis de rentrer beaucoup plus profond et dans le code et dans, dans la documentation. Du coup, euh, depuis quand même longtemps maintenant, euh, on a essayé de faire en sorte de dissocier dans API Platform le modèle de données publiques qui est exposé via l'API. Et le modèle de données interne de l'application, qui va être probablement lié à votre système de base de données, etc., qui n'a pas de raison, euh, même si ça peut être pratique dans certains cas, de leaker publiquement. Donc là, tout ce traité effectué euh, sur les métadonnées, sur le nouveau système de processeurs et de provider euh, qu'on a renommé pour l'occasion de euh, Data Persister en State Processor, euh, qui est vraiment euh, pour but d'indiquer que ça ne sert pas juste à persister des données, mais à faire n'importe quel traitement sur les états, sur les données qui sont envoyées dans le corps de la requête HTTP, et les data providers qu'on a renommé pour vocation state providers, qui permet de la même manière d'indiquer qu'on va vraiment venir chercher depuis notre euh, système de persistance, notre système stateful, euh, les états que l'on veut renvoyer via l'API. Donc là, maintenant au cœur de l'API Platform, est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête, quand on part sur des nouveaux projets, qui est malheureusement euh, pas clair, j'ai l'impression, on va travailler encore sur la documentation, mais il y a beaucoup, beaucoup de projets sur lesquels on intervient pour faire du développement, de l'audit, du consulting, ou c'est pas c'est la suivante. La première étape, c'est qu'API Platform va vous servir à documenter quelles sont les structures de données que vous voulez exposer via votre API Web. Donc, euh, vraiment, l'étape de c'est d'écrire finalement... Euh, une spécification, une documentation de ces structures de données. C'est une approche, dans les, la terminologie Open API ou Swagger, ils emploient, les ils emploient les termes code first ou design first. Code first étant, bon bah d'abord, je fais mes contrôleurs, je décolle un peu mon code, je fais un truc qui est fonctionnel, et puis ensuite, je le documente. Mes, mes euh, développeurs côté client sachent euh, quelles sont les URL à appeler, quelles sont euh, les données que je dois passer dans mes, dans mes, dans mes requêtes, etc. etc. Et l'approche design first qui est l'inverse, où d'abord je vais me mettre à la place du développeur client, je vais utiliser euh, typiquement OpenAPI euh, soit les outils visuels comme Swagger Editor, Stoplight, etc., soit directement écrire des fichiers YAML qui vont décrire toutes les ressources que je vais exposer via mon API, quels sont leurs identifiants, leurs URL via lesquels je vais pouvoir les accéder, quelles sont les relations entre ces ressources, quelles sont leurs propriétés, quels sont le type de ces propriétés, etc., via des JSON Schema, donc je vais écrire tout ça dans un fichier YAML qui décrit euh, euh, l'aspect public de mon API, et puis ensuite seulement, je vais euh, transmettre cette documentation à mes équipes front, à mes équipes back, qui vont pouvoir écrire le code qui va implémenter ce contrat que j'ai défini, et mes équipes front bah, vont pouvoir utiliser des systèmes de mock typiquement euh, pour euh, réaliser les clients qui vont consommer cette API. Un, cette approche-là, l'approche approche design first, elle a un énorme avantage, c'est que euh, elle permet de se concentrer sur euh, respecter correctement les standards REST, faire une API qui est la plus facile à utiliser, à faire évoluer dans le temps, à maintenir, euh, à la fois pour les développeurs back-end, mais surtout pour les développeurs front-end, euh, et de ne pas avoir à casser l'API la, euh, à chaque fois qu'on qu fait une, euh, une modification fonctionnelle. Bon, API Platform, depuis très longtemps, c'est un outil qui, paradoxalement, est un outil design-first. La seule différence avec les approches utilisant OpenAPI, Swagger Editor, etc., c'est que au lieu d'écrire un document YAML qui euh, décrit euh, l'ensemble euh, des ressources, des URL, des relations entre les ressources de mon API, eh bien, je vais utiliser un langage de documentation un peu plus expressif et un, un petit peu plus puissant, ce langage de documentation PHP. Et donc, la manière dont je vais utiliser API Platform, c'est que je vais commencer, c'est vraiment la première étape, par écrire des classes PHP qui vont correspondre aux ressources que je veux exposer via mon API, c'est-à-dire mon modèle de données publiques Et je vais le faire sans me soucier du tout à l'origine de comment, ensuite, ça va s'intégrer avec la couche domaine de mon application, de comment ça va être persisté dans mon système de base de données, dans mon API web externe, de comment les données vont être agrégées depuis différentes sources internes, depuis différents services ou microservices. Je m'en occupe pas du tout. C'est vraiment comme si j'étais en train d'écrire le JSON schema du document que je vais exposer via mon API web, sauf qu'au lieu de décrire ça en YAML ou en JSON, j'utilise un objet PHP. Ensuite, c'est la magie d'API Platform. Cet objet PHP, il va être automatiquement transformé en documentation Hydra et OpenAPI, dont on a déjà parlé avec, avec Alan tout à l'heure. C'est vraiment la grosse force du framework, c'est que, à partir de cette structure de données, automatiquement, toute la documentation est générée. Et puis ensuite, c'est l'autre force d'API Platform, euh, on fournit un bundle symphonie qui va permettre très facilement de venir euh, transformer ces objets en point d'entrée en point de sortie du système. Donc, en fait, API Platform va fournir d'infrastructures de votre application. Et donc, quand des, des requêtes vont arriver vers euh, euh, l'une des URL qui est gérée par API Platform, automatiquement, la donnée, le document JSON ou XML ou, ou YAML ou ce que vous voulez, qui est envoyé dans le corps de la requête, va être désérialisé par API Platform qui va le transformer dans l'objet que vous avez décrit euh, sous forme de sous forme de quasi-documentation, de l'objet euh, mappé avec à API ressources. En plus de ça, API plateforme va avoir euh, l'opportunité à ce moment-là de euh, faire de la validation, vérifier que les types de données sont bien cohérents entre ceux qui sont dans le document JSON et ceux qui sont décrits dans votre euh, euh, classe PHP, etc., etc. À partir de là, donc API plate structure de votre API à transformer le document de JSON en objet PHP, c'est un objet qui représente la donnée publique, le, le, le publique public qui est envoyé via votre API. Et cet objet, il est passé tel quel, avec un petit peu de contexte, quelle est l'URL, quel est son identifiant, etc., à une classe qui s'appelle le State Processor en API Platform. Et là, c'est le point d'entrée de votre application. C'est là où vous allez brancher votre propre code euh, qui va faire quelque chose de cette donnée qui a été passée en entrée, vous allez écrire votre propre classe. Ah, vous allez sauvegarder la donnée dans votre système de base de données, dans votre API externe, dans différents microservices euh, que vous avez utilisés. Vous allez envoyer un mail à partir des données qui ont été écrites là, etc. C'est un peu, finalement, l'équivalent du contrôleur dans Symfony. C'est là où vous récupérez euh, les données qui ont été envoyées par l'utilisateur dans un format pratique à utiliser, un objet PHP, et vous en faites quelque chose. Après, que vous soyez en approche développement rapide et que cet objet, vous allez le persister tel quel dans votre base de données relationnelle. Ou vous soyez sur un, un projet beaucoup plus gros, vous avez mis en place quelque chose du type Domain Driven Design et que cet objet, vous allez en fait en extraire les données qui vous intéressent, créer un, un objet, interne un métier avec ça, le passer via CQRS à votre domaine, etc. etc., Faire des choses vachement plus complexes, peu importe. Mais en tout cas, vous avez un découplage complet entre le modèle de données public dont euh, euh, l'objet correspondant va arriver dans le cesseur et votre mode, modèle de données interne que vous pouvez constituer, que vous pouvez appeler à cet endroit-là et il euh, n'y a vraiment aucune raison que ce soit le même objet qui soit utilisé, qui soit mappé avec l'attribut euh, API ressources et celui qui va être typiquement mappé avec Doctrine doctrines même si c'est complètement faisable et pour aller plus vite, Vraiment, que dans les cas où on veut faire du développement rapide, euh, il y a dans API Platform un bridge avec Doctrine ORM qui permet euh, automatiquement, grâce à, grâce à un state processor fourni par API Platform, de sauvegarder l'objet qui a été reçu via l'API dans une base de données relationnelle. Pour ça, on assume qu'il y a un couplage très très fort entre notre modèle de données publiques, notre avec API ressources, et notre modèle de données interne, notre classe mappée avec euh, l'attitude Doctrine. En fait, il faut que ce soit la même classe. Mais, euh, je veux dire, moi, dans mes API, j'utilise quasiment jamais cette, euh, cet outil-là, en tout cas dans mes, dans mes projets euh, modernes. C'est vraiment un choix conscient qui doit être fait. Est-ce que je veux ce couplage ou est-ce que je le veux pas euh, Pareil, du coup, dans l'autre sens, euh, le contrat, il est assez simple. API Platform va, là encore, gérer toute la couche d'infrastructure. Ce qu'il attend, c'est qu'on lui envoie un objet euh, de la classe mappée avec API Ressources qui représente la structure de données que l'on veut exposer à nos clients. Donc cet objet doit être hydraté et lui, il va se charger de, de documenter euh, cette classe, cette structure de données IPI et il va se charger de serialiser cet objet dans le format qui a été demandé via la négociation de contenu HTTP par le client, c'est-à-dire en JSON, en YAML, en XML, etc. Pour ça, il va utiliser son, son serializer. La, le, la manière dont vous allez créer cet objet, là encore, ça vous regarde. Ça peut être juste en le récupérant depuis le système de persistance via un ORM, ou en faisant des requêtes euh, 40 systèmes différents qui ont des modèles de données très différents, et puis euh, en, en créant un nouvel objet, euh, mon, ma ressource mappée avec l'attribut euh, euh, API ressources, et en renvoyant ça. Et là encore, c'est dans le state provider que vous allez faire ces opérations-là. Alors tout peut être mis dans le state provider directement, ou plus généralement, en fait le state provider ça avec une classe avec très très peu de code, on va juste injecter quelques services qui vont nous permettre d'aller appeler notre, si on fait du CQRS, d'appeler notre Query Bus, pour récupérer les données métiers depuis le système de persistance, puis après les transmettre dans les objets publics mappés avec API Platform. Tout le boulot qui a été fait sur API Platform 3, alors tout j'exagère un petit peu, mais en tout cas une très très grande partie de ce boulot là, qui était codé par Antoine, qui a fait vraiment du gros gros boulot là-dessus, c'est pour simplifier ça, plus performant et le rendre beaucoup plus explicite en termes de nommage, utilisation, en termes de, de contrat d'interface, etc., pour que, que ce, qui res, qui ce soit qui res, ce qui ressorte le plus fortement. Et un autre truc que je voudrais un petit peu démystifier, là je profite de ce space avec avec pas mal de monde, on a fait une erreur à un moment, c'est de ma faute en plus, donc là c'est une on a fait une erreur de nommage. Vous savez, comme on dit souvent, en informatique, il y a deux trucs qui sont très très difficiles, c'est le cache et c'est le nommage, bon bah là on a fait une erreur de nommage. En fait, on a introduit une fonctionnalité dans API Platform qui s'appelle les DTO, Data Transfer Object. C'était une mauvaise idée. En fait, dans API Platform, depuis toujours, et je pense l'avoir dit déjà à de nombreuses conférences depuis toujours, et là, je l'ai écrit explicitement dans la documentation, etc., mais ça n'a pas l'air de survie, de, de, ça n'a pas l'air d'être bien compris, donc je vais essayer l'expliciter plus. Depuis toujours, ce, ce design pattern, le euh, Data Transfer Object, il est implémenté par API Platform, mais pas dans la fonctionnalité dite DTO. En fait, cet objet, qui, enfin, cette classe qui représente la structure de données publiques exposées via vous mapper avec l'attribut API ressources, la classe avec ses quelques propriétés, c'est un data transfer object. C'est un objet qui va être hydraté par API euh, à partir des données contenues dans le corps de la requête HTTP et passé dans votre state processor. À partir de là, vous allez extraire de ce data transfer object les informations qui vous intéressent, et puis faire parce que vous souhaitez, créer des objets internes, plus métier euh, que vous allez persister, que vous allez passer à votre couche domaine, euh, ou voilà, vous allez utiliser pour envoyer des mails, etc., etc. Donc, de base, votre DTO avec API Platform, c'est l'objet mappé avec la classe API Ressources. Et ça marche euh, avec l'attribut API Ressources. Et ça marche aussi, bien sûr, euh, en lecture. En lecture, euh, j'ai un, un Data Transfer Object que je vais utiliser pour... Transférer des données depuis euh, mon back-end vers mon front-end. Et là encore, c'est l'objet qui est sérialisé par API Platform. Euh, et les données d'origine peuvent venir de n'importe où. On a fait une erreur, donc je disais, c'est que il y avait déjà un pattern DTO implémenté qui est vraiment au cœur d'API Platform. Et on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle des DTO qui ne sert pas à la même chose et qui n'est pas la même chose. En fait, cette fonctionnalité, elle permettait pour certains cas extrêmement particuliers que normalement peu de personnes ont, c'est vraiment des cas très avancés, d'avoir finalement une représentation différente d'une ressource exposée via API plateforme pour une route spécifique. Je sais pas, par exemple, euh, j'ai euh, un cas spécifique où suivant l'utilisateur connecté, eh ben j'ai quelques champs en plus ou en moins, eh ben je pouvais indiquer via cette, cette système de DTO que euh, dans ce cas-là, j'allais avoir un data transfer object différent créé en sortie. Ensuite, j'allais pouvoir appeler un data transformer qui allait permettre de convertir ce premier DTO dans l'objet par API ressources. Bon, bref, c'était une mauvaise idée, c'était hyper confusant. Et du coup, les gens qui veulent faire des simples data transfer objects et brancher leur propre logique métier avaient tendance à utiliser cette fonctionnalité-là, les data transformers, euh, alors que c'était pas fait pour ça. Euh, et alors que c'est beaucoup plus simple de juste écrire son objet euh, qui représente le JSON que l'on veut recevoir ou envoyer via l'API, écrire le data, le state processor ou le state provider qui correspond et puis de faire notre tambouille là-dedans. Du coup, comme l'a expliqué tout à l'heure Antoine, on a réglé ce problème-là dans API Platform 3. On peut toujours euh, dire que pour certaines opérations, on va utiliser une représentation, une classe différente euh, en entrée ou en sortie. Par contre, on n'a plus du tout la notion de data transform, parce qu'en fait, avec les améliorations qu'on a fait dans le cadre du changement sur les, les métadonnées et des, et des processeurs et des providers, bah maintenant, on peut faire ça de manière beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, en fait, maintenant, les DTO, c'est juste les objets mappés avec API ressources. Et si, pour X raisons, sur une opération spécifique, euh, vous voulez utiliser un autre 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 un autre objet, une autre représentation, exemple typique, j'envoie une donnée en poste, et euh, cette donnée en poste, elle n'a rien à voir avec ce que je vais renvoyer en sortie. C'est complètement euh, possible via la, via la spécification HTTP. Typiquement, j'envoyais un objet passer une commande euh, qui va contenir vraiment un truc très orienté euh, action. Euh, passer une commande pour tel produit, euh, euh, avec ce code de réduction, etc. Et en gros, un objet qui est pas en parallèle, c'est vraiment un objet qui va représenter la commande qui a été... Ça, c'est autorisé en HTTP avec le verbe poste. Ça ne l'est pas avec les autres verbes où on, là où on doit avoir une, une plus grande parité. Mais post, c'est vraiment quelque chose où je peux passer euh, un objet, un peu, enfin oui, une donnée d'un peu n'importe quelle forme et en retourner une autre qui va être cette fois-ci la ressource identifiée par bon, bah Pour faire ça avec API Platform 3, je peux créer mon objet qui correspond à ma commande, lui mettre son, euh, son attribut euh, API ressource et juste mettre pour l'opération post, bah, je vais avoir un state processor spécifique pour mon action de passer une commande qui qui a une forme, qui a des DT, des types qui sont très différents de l'objet commande lui-même. C'est-à-dire, typiquement, mon objet commande, il va avoir un ID, un nom de client, une liste de produits, alors que l'action commande, elle va avoir un type action, valeur, passer la commande, et puis... Euh, l'ID du panier euh, en paramètres, vous voyez ça n'a rien à voir bah, du coup je vais juste pouvoir dire pour l'opération POST en input bah, je vais avoir euh, un objet qu'on va, qu va appeler commande action en para, en, qui va être envoyé pour tout le reste en entrée comme en sortie, ce sera mon objet commande tout court, qui sera utilisé ce qui va se passer quand je vais faire ça euh, avec API Platform 3, plus besoin de DTO, plus besoin de, de, state transform, de Data Transformer, etc., c'est juste que dans mon state processor, je vais pouvoir détecter sur quelle opération je suis, si j'ai bien un objet de type commande action, faire quelque chose avec cet objet qui a été reçu, et envoyer un objet d'un autre type, un objet de type... Et hop, la documentation va fonctionner automatiquement. Et euh, va, va être gros euh, avec euh, avec l'objet. Euh, et puis ça va, euh, ça va, tout le reste va fonctionner aussi. Donc a, on a vraiment viré cette notion de state transform. Voilà. Je ne sais pas si euh, d'autres personnes veulent euh, peut-être Antoine compléter euh, là-dessus. et Dites-moi si c'est pas clair. Dites-moi si vous avez d'autres questions sur l'architecture. Mais c'est vraiment extrêmement important de comprendre. C'était déjà l'architecture d'API Platform 2, mais c'est vraiment au cœur d'API Platform 3 que maintenant euh, la manière dont ça marche c'est qu'on écrit des objets qui correspondent exactement au JSON que l'on veut envoyer ou recevoir via l'API. Et après, c'est dans les processeurs ou dans les providers qu'on va faire les manipulations, les transformations, la création d'objets internes, etc., qui vont permettre de se brancher sur le modèle de données. Ouais, exactement. Et puis, comme tu le dis, au final,
1: et c'est vrai qu'on le redit très, très, enfin, tout le temps en formation, au final, c'est que même en API Platform 2, ça a toujours été la vocation de représenter finalement les ressources en elles-mêmes sur l'API et non pas euh, lier forcément ça à une persistance de données derrière. Et euh, l'erreur est très souvent faite de mélanger les deux et euh, de de dire, ah bah tiens, non, mais c'est vrai qu'on peut le on peut le différencier et puis on peut tout simplement prendre notre représentation de la ressource et en faire quelque chose de complètement différent. Et là, ce sera encore plus au cœur de, de ce système-là. Et ça me fait penser euh, qu'il n'y a pas que doctrine comme système de persistance qui marche euh, comme ça euh, sans trop de configuration. Je, je sais que j'avais vu passer euh, une adaptation de POM, qui est un autre euh, ORM. Alors je ne sais pas si c'est encore maintenu, mais en tout ce cas, euh, c'est disponible, donc euh, ça existe. Et euh, moi, je travaille sur l'orientation en SQL, donc, euh, avec une surcouche de doctrine, mais qui permet d'aller encore plus loin dans les extractions, dans euh, les, les travails de statistiques, etc., quand on va faire du SQL vraiment euh, très bas niveau au final, doctrine peut un peu euh, venir nous, en, nous empêcher de faire certaines choses et du coup de revenir à des couches un peu plus bas niveau, ça peut aussi euh, être très très bénéfique. Donc tout ça c'est possible et, et comme on l'a dit, on peut appeler d'autres API, on peut euh, euh, fonctionner avec des microservices, on peut vraiment euh, on, on est libre de faire énormément de choses. Alors je veux aussi parler de donc là tu as mentionné très brièvement le pattern CQRS. Au final, on a aussi nous dans API Platform ce système d'abstraction de euh, écriture et lecture. Donc c'est ce qui est euh, provider et processeur. Donc euh, c'est très très facile d'implémenter en fait un pattern CQRS par dessus euh, et on l'a déjà vu euh, sur pas mal d'applications et ça marche euh, très très bien. Là, euh, ce qui reste à faire donc euh, tester euh, cette euh, version 2.7, hein, tester là euh, et faites-nous des retours. Je pense que courant du mois prochain, on va release une 2.7 du coup en stade et euh, on va initier le travail de la 3 qui est de supprimer, donc je déjà dit un petit peu, le tout code de API Platform 2 pour avoir vraiment un, une code base euh, très propre euh, où on enlèvera euh, bien entendu toutes nos dépréciations. Euh, J'ai aussi envie de trouver du temps pour retravailler euh, le pont qu'on a fait avec Elasticsearch que on a rajouté un autre système de métadonnées par-dessus le système de métadonnées pour Elasticsearch, en fait, aujourd'hui, on ne va plus en avoir besoin parce que vous pouvez construire en fait euh, les métadonnées que vous voulez à, à l'image de vos applications. Donc, euh, ça, ça a été vu dans le talk de Mathias et de Robin à la Symfony Life. C'est qu'en fait, ils vont prendre des opérations. Aujourd'hui, vous avez des opérations virtuelles dans un pays plateforme ou alors des opérations euh, HTTP. Euh, bah c est, c est... A très bien dit parce que GraphQL fonctionne d'ici par-dessus HTTP, mais du coup, par exemple, une opération Get, aujourd'hui, vous avez une classe qui est appelée Platform Metadata Get. Et si maintenant, demain, vous voulez rajouter, je ne sais pas moi, des, des instructions dans votre logiciel, vous pouvez étendre cette classe d'opération et venir rajouter vous-même vos propriétés. Et ensuite, vous y aurez accès dans euh, tous les mécanismes dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire les, les processeurs, les providers qui sont au cœur finalement de tous les systèmes de persistance que vous allez rajouter ou de vos API etc. et donc tout ça hein, euh, ça fonctionne en dehors de Symfony. Vous n'avez pas besoin de Symfony pour utiliser votre API Platform. J'ai d'ailleurs travaillé euh, sur euh, extraire en fait tout le code PHP qui vous permet de lancer API Platform sans Symfony. Et d'ailleurs il va falloir que, que je repasse dessus parce que du coup il y a des interfaces qui ont changé. Euh, et du coup je je disais que euh, effectivement, euh, vous pourrez alors euh, avoir cette, ces abstractions et vous les approprier, vous approprier euh, ce système de métadonnées pour euh, construire euh, encore plus facilement des pays très spécifiques. D'ailleurs, euh, je parle de Symfony, mais ça, c'est un petit peu une ouverture qu'on qu projette pour les prochaines années. C'est que du coup, on va aussi adapter le système ou d'autres frameworks PHP que c'est possible, et du coup, ça va nous permettre d'atteindre une communauté encore plus grande pour ce projet d'API platform, qui respecte énormément de standards du web, peut-être trop peu connus, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert au final des formats comme JSON LD ou Hydra, en utilisant API platform, et qui se sont rendus compte à quel point c'est important pour, pour nos API et pour nos applications de manière générale. Du coup, par exemple, vous pouvez très bien avoir dans votre page web un script euh, avec un type application euh, LD plus JSON et mettre des documents d'API dedans qui respectent ce format-là et du coup qui va ensuite pouvoir être utilisé par les moteurs de recherche, etc. Donc euh, ça, c'est des, des choses que nous, on a vraiment envie de mettre en avant euh, et qu'on a envie de, que de plus en plus de monde utilise. Et c'est pourquoi on va aussi euh, travailler dans les années à venir à brancher ce système sur d'autres frameworks comme la RABEL pour euh, que tout le monde puisse en bénéficier euh, au maximum. Euh, je sais qu'il y a aussi euh, Mathias qui est ici présent, qui travaille euh, sur euh, le, améliorer le réserve de Symfony. Donc, il faut savoir qu'au sein d'API Platform, le Cialyzer est très utilisé, parce qu'il nous permet de transformer vos, vos classes, en fait, PHP, en JSON, en CSV, en l'implémentation en, en en en, 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 en de JSON API aussi, qui est un autre format. Et du coup... Ça, ça va être un peu euh, le cœur gourmand en termes de performance parce que c'est là où se passe le plus de ça. Et on, ça fait des années hein, qu'on travaille avec pas mal de monde pour essayer d'améliorer le symphonie, essayer de, de corriger ou de, de changer quelques, quelques décisions d'architecture qui ont été prises dans ce logiciel. Et là, on commence à avoir émergé des, des systèmes peut-être un peu différents. Je sais que j'ai déjà vu aussi PHP. Euh, donc ça, c'est une ré qui est propulsée par Code il me semble, où eux, ils ont eu des idées aussi très très intéressantes, qu'ils ont essayé d'amener dans le framework Symfony, ça peut-être pas forcément marché. Et du coup, on est, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives là-dedans. Et là, on a encore une nouvelle initiative qui va émerger, euh, qui, qui a un travail sur Socializer. Donc euh, attendez-vous à voir euh, encore plus de performances, euh, encore des API encore plus simples à utiliser, et euh, des choses vraiment vraiment très très précises dans le futur, qui sont finalement un petit peu pilotées par le fait qu'API plateforme est utilisée par énormément de monde, qu'on a beaucoup de retours, qu'on a les mêmes problèmes qui reviennent et qu'on essaie de, de se poser les bonnes questions pour aller de l'avant.
2: Et pour rebondir là-dessus, euh, on avait fait un, un Space il n'y a pas si longtemps que ça, euh, au sujet des langages de programmation euh, émergents un peu à la mode euh, en particulier de Rust, de Go euh, de WhatsApp etc où euh, Alex Rock ici présent avait fait euh, une belle intervention pour expliquer comment fonctionnait Rust et qu'est-ce euh, qu que ça apportait etc et ben, euh, voilà un des, un des intérêts d'essayer de tester, de faire des projets avec d'autres langages de programmation, typiquement dans Rust il y a une bibliothèque de sérialisation des sérialisations hyper performante qui utilise une stratégie très 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 maligne qui est en fait de pré-générer le code de qui va permettre la serialisation et la désérialisation qui s'appelle CERD. Et donc, en découvrant cet outil et comment ça a été fait, on s'est dit que ça pourrait être possible d'implémenter une stratégie similaire dans le serializer de Symfony ou dans un composant du même type. Et c'est ce que Mathias là, est en train de poquer et c'est ce qu'on aimerait bien faire à terme. Donc, vous voyez... Bon, on essaye de tirer profit nous-mêmes des, des spaces qu'on organise et puis surtout, euh, petit, petit clin d'œil à, à, à ce space qui, comme tous nos autres spaces, sont maintenant, est maintenant disponible en podcast directement sur notre site et sur les grosses plateformes de podcast, là, les, les, les Spotify et compagnie, euh, toucher un peu… Et, à, aux autres euh, écosystèmes, aux autres langages, élargir sa culture générale de l'informatique, bah finalement, ça peut avoir des intérêts, même euh, une fois revenu euh, dans les langages dans lesquels on a plus nos habitudes. Voilà, c'était un petit aparté là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, aussi
3: euh, à, à, pardon, je perds mes mots, mais il y a une autre, euh, grosse, euh, un autre gros changement aussi dans la plateforme 2.7 et 3. Je pense qu'il est important de détailler, c'est toute la notion de, de sous-ressources, en fait. C'est aussi pour ça que ça a été démarré, parce qu'il y avait un gros problème de design. Et, euh, et typiquement, voilà, euh, c'est à cause de ça qu'on qu a démarré. Peut-être qu'Antoine, tu voudrais, euh, ou et aussi Alain, je sais que vous avez bouqué, beaucoup poussé dessus, euh, expliquer comment maintenant on peut euh, arriver aux au mêmes choses
1: euh, au niveau des, des sous-ressources Ouais, bien sûr, c'est vrai que euh, tout le travail a, a été initié en fait par euh, le fait que ce soit mal-designé euh, de prime abord. Et d'ailleurs, pourquoi ça a été mal-designé C'est parce qu'on est parti de la couche de persistance. Euh, il y a doctrine au final et qu'on est remonté vers euh, le système de ressources et d'API et ça c'était une mauvaise idée euh, c'est complètement de ma faute euh, je suis parti de là et j'aurais dû partir dans l'autre sens et donc là c'est ce qu'on a fait on, on a fait plusieurs réunions bah, on a travaillé pendant beaucoup trop longtemps mais voilà on s'est posé on a réfléchi à comment on pouvait redéfinir nos ressources d'ailleurs vous trouvez tout ce travail euh, sous forme de architectural decision records sur euh, github on a documenté un peu nos recherches et euh, quelles solutions on a imaginées. Et donc, on en est arrivé au fait que pour qu ce qui est des sous-ressources, donc c'est-à-dire une sous-ressource, c'est euh, j'ai une société et j'ai euh, des employés, je veux accéder aux employés de cette société. Donc, vous pouvez imaginer la route, ce serait euh, slash société slash 1 slash employé. Et du coup, pour arriver à ce résultat, vous avez juste à déclarer une nouvelle ressource qui prend cette URI avec des, des paramètres, avec des accolades autour. Donc, ça, c'est un petit peu euh, qu'on qu a utilisé. Et Vous devez indiquer au système d'API. L'identifiant euh, dans cette URI de euh, ma société correspond à la classe société avec telle propriété. Et en faisant ça, en fait, euh, ça marche quasiment euh, nativement avec Doctrine aujourd'hui. Enfin, ça marche même nativement avec Doctrine. Et du coup, vous avez euh, rien à faire vous lancez euh, votre route et vous allez récupérer les employés appartenant à la société numéro 1. Il y a plein d'exemples euh, qui ont été rajoutés dans la documentation. Là, encore une fois, il faut aller euh, dans la petite euh, case en haut à droite de la page et puis sélectionner la dernière version de pays Platform. Et vous verrez que j'ai mis des exemples pour euh, normalement tous les cas d'usage. Donc tous les cas euh, qu'on peut représenter si je pars de la couche de persistance par des many to one, many to many ou one to many Donc normalement, peu importe le sens de votre relation, il y a un exemple dans la documentation qui vous permet de d'écrire une ressource qui va récupérer ces données. Alors, il faut savoir que si vous aviez un autre système de persistance, que du coup, vous implémenteriez vous-même un provider. Aujourd'hui, enfin, à forme 2, on avait item provider, collection provider, save resource provider. Aujourd'hui, on a enlevé tout ça. Vous avez juste provider. Si vous retournez un tableau, ce sera une collection. Si vous retournez un objet, ce sera juste... Euh, ce qu'on appelait à l'époque item. Et pour les sous-ressources, c'est pareil, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans et retourner la donnée euh, qui correspond à ce que vous voulez représenter dans votre API. Donc euh, le système a été simplifié et vous permet normalement de déclarer les sous-ressources que vous voulez euh, euh, de la manière la plus concise possible. Bien entendu, tout ça marche avec
0: GraphQL, hein. ça n'a pas changé. Ouais, d'ailleurs, ça a simplifié GraphQL, même, parce qu'en fait, ça avait, <coughs> ça avait pas de sens dans GraphQL d'utiliser le, le sub-resource data provider. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que parfois, c'était le data provider qui était utilisé. Parfois, c'était le sub-resource data provider. Alors qu'en fait, dans GraphQL, c'est plus logique d'utiliser tout le temps le même data provider parce qu'il y a, il y a un peu moins cette notion de contexte. Où on, on parcourt hein, vraiment un peu des, 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 des graphes d'objets, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc, c'était, ça, ça, ça a simplifié l'implémentation de, de GraphQL, donc c'est très cool et puis ça ça va dans le bon sens. Ça veut ça veut bien dire, comme tu disais, qu'il y avait un problème architectural qui était en, qui était en plus visible dans GraphQL et tout ça ça a été corrigé dans la version de 7.3 d'API Platform.
1: Oui, tout à fait. C'est à dire que maintenant, euh, même dans notre adaptation à Symfony et ça va simplifier les adaptations à d'autres frameworks dans l'avenir, c'est qu'aujourd'hui on a juste un un data provider en fait. On, on récupère de la donnée d'un endroit. Si vous allez voir dans le code d'API Platform, on a continué à découper item et collections, parce que les requêtes sont pas pareilles, les filtres sont pas les mêmes, etc. Mais au final, euh, c'est la même couche pour récupérer la donnée. C'est un provider. Il n'y a plus de sub-ressource provider, c'est soit item provider, soit collection provider, en fonction de ce que vous avez demandé euh, à la base. Et nous, on vient brancher dans la requête les identifiants qui viennent de votre route. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, société slash 1 slash employé, on va, récupérer la, on va faire la requête qui va chercher la société numéro 1, faire une jointure avec les employés, et comme ça, vous aurez le résultat que vous
2: attend. Et d'ailleurs, cette euh, séparation euh, entre item et collection, euh, elle n'a lieu que dans les bridges. Elle n'a pas lieu dans le code core d'API Platform, parce que ça fait du sens au niveau doctrine, mais au niveau du core d'API Platform, ça ne fait plus de sens. Et une autre gros avantage de ce boulot qu'a qu fait Antoine... C'est que ça nous ouvre la porte à avoir la porte à avoir des ressources beaucoup plus complexes que ce qu'on avait ce qu'on avait auparavant. Ça fait le lien avec ce que j'expliquais avant. Maintenant, on a des objets qui décrivent euh, la forme, les, les, la liste des propriétés des données publiques qu'on veut renvoyer, que ces données publiques soient sous forme d'items, de collections ou de ressources un petit peu plus complexes que ça, qui consomment des ressources agrégées, qui peuvent agréger à la fois différents items et même des collections. Du coup, ça veut dire que, par exemple, il y avait un truc qui était très chiant dans API Platform 2, c'est que, imaginons que j'ai une page de liste, et sur ma page de liste, j'ai besoin d'un petit peu de métadonnées. Par exemple, euh, un lien pour effectuer une action sur l'ensemble de la liste. Par exemple, euh, désactiver l'ensemble des éléments de, de l'accord. Euh, D'autres types de métadonnées comme... Euh, afficher euh, la liste des administrateurs de cette collection. Ce genre de choses. Voilà. Disons qu'à la racine, au même niveau que la clé Hydra Member, si j'utilise Hydra, je veux rajouter des données. Ben avant, je pouvais déjà le faire, hein, dans l'API Platform version 2, mais des trucs un petit peu chiants. Il fallait que je décore le normaliseur de l'API Platform pour rajouter mes champs, et qu'ensuite, je vienne décorer les générateurs de documentation Hydra et OpenAPI pour documenter ces champs. Maintenant, grâce à ces nouveaux champs, eh bien, vous pouvez juste faire votre classe qui représente les différents champs que vous l'affichez. Donc, vous pouvez toujours mettre votre Hydra Member, vos données de collections, etc. Et puis, vos nouveaux champs spécifiques à vous, ce qui est complètement valide du reste, d'un point de vue Hydra, etc. Et puis, bah, ça va marcher automatiquement. Ça va être documenté automatiquement par API Platform. Et vous allez juste avoir une nouvelle propriété dans votre State Provider personnalisé. Donc, ça, on a fait un gros effort d'architecture pour revenir, fondamentaux pour revenir aux concepts qui sont définis dans les standards du web. Les standards du web ont une notion très vague de ressources. Une ressource, ça peut être un item, ça peut être une collection, ça peut être un mélange des deux, ça peut être une agrégation de différentes autres ressources, etc. Et ben maintenant, dans API Platform 3, c'est supporté et, euh, et on peut gérer ces cas plus complexes beaucoup plus facilement qu'avant tout en gardant la magie, entre guillemets, l'extrême facilité du framework pour les cas typiques, les cas simples, les 80% des cas où on n'a toujours pas à écrire de code spécifique. Donc voilà, c'était vraiment le, le, le gros du boulot, ré, ré, laisser le framework aussi simple qu'avant, mais le rendre encore plus compatible avec les standards du web et supporter encore plus facilement les cas plus avancés qui sortent du, des cas d'usage traditionnels. En tout cas, là, ça fait une petite heure qu'on parle. Moi, j'ai faim. Je pense qu'on va bientôt mettre un
1: terme à à ce, ce space. Est-ce qu'il y a des petites questions de dernière minute euh, N'hésitez pas. Et sinon, je veux... on organise une conférence. Donc, euh, ça va être la deuxième fois qu'on le fait. Ça s'appelle l'API. Elle aura lieu les 15 et 16 septembre à Lille Et les tarifs sont en early birds jusqu'au 6 mai. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site euh, et euh, à soit prendre votre place ou demander à votre employeur de, de prendre votre place parce que quand même, ce serait mort qui est génial et, 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 euh, et vous supportez comme ça euh, aussi bien euh, la communication autour de mort que euh, nos futurs développements et nos investissements personnels euh, euh, dans, ce, dans cette librairie.
2: ouais comme l'a dit Antoine, la conférence non commerciale, c'est l'étiole qui le porte, qui l'organise parce que c'est nous comme ça, mais euh, on s'engage à ce que tous les bénéfices qui sont réalisés par la conférence soient intégralement reversés au projet open source et servent à financer du développement principalement, aussi un petit peu de marketing et de choses comme ça, autour du framework. Donc ça ne va pas dans la poche des coopérateurs, même si ce serait pas si déconnant que ça, là c'est vraiment intégralement redistribué à la communauté, en particulier sous la forme de code. Et cette année, contrairement à l'année dernière, ce sera sur. Euh, au lieu d'un, donc euh, si vous voulez visiter euh, euh, les bars et les brasseries lilloises, rien que ça, ça vaut le déplacement, n'hésitez hein, euh, pas, vous aurez une bonne occasion de rester au moins une soirée sur l'île, et euh, comme l'année dernière, il y aura une piste en français, et en parallèle une piste, et normalement cette année, les deux pistes devraient être disponibles aussi en, en hybride, en visio, alors il y aura à coup sûr celle en anglais, L'année dernière, il n'y avait que ça en anglais et les vidéos de celles en français étaient disponibles par la suite. Là, normalement, on devrait pouvoir avoir en direct les deux pistes. Et donc, vous pouvez acheter sur le site des billets en présentiel, ce qu'on vous encourage fortement à faire parce que c'est forcément beaucoup plus sympa en présentiel que devant un écran, mais c'est aussi disponible en visio. Bah, du coup, merci à tous venus écouter euh, nous
1: écouter parler. Et, euh, et puis, n'hésitez pas à tester euh, la nouvelle version de d'API Platform et faire des retours, il y a une issue qui est pin sur le GitHub, donc euh, venez euh, ajouter vos infos là. J'ai aussi une discussion euh, sur GitHub avec leur nouvel outil pour discuter des data transformers, si vous avez des cas d'usage et que vous n'êtes pas sûr de comment on fait, euh, venez mettre votre cas d'usage et puis euh, peut-être qu'on pourra euh, vous éclaircir ou vous montrer comment on fait euh, avec euh, ces, ce nouveau système. Euh, merci sûr. à tous. Et...
2: Ouais, vas-y, pardon. Petit rappel pour ceux qui sont arrivés en cours de route et pour vous inciter à réécouter le Space parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les réécouter sur notre site sous forme de podcast et vous pouvez aussi les réécouter directement sur Twitter pendant 30 jours euh, après l'enregistrement. Si vous voulez tester API Platform 3, il faut tester la branche 2.7 en fait qui contient tout le code d'API Platform 3 qui est euh, sur GitHub. Si vous voulez savoir pourquoi, et ben remettez au début et Antoine vous expliquera pourquoi Bon appétit à tous, et puis euh, certainement Merci. à du prochain. Euh, on n'a pas encore déterminé le thème du Space. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des tweets pour nous dire de quoi vous voudrez parler, mais il y aura très très probablement un nouveau Space la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bon appétit, à bientôt.
1: Vous venez d'écouter les tilleuls.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.